0: Habrá sido repentino. Habrá sido apresurado. Pero nos hablamos tanto al principio. Y yo sé que todo eso que llamé amor, tal vez no fue más que un puñado de coincidencias químicas, o incluso climáticas. Al fin y al cabo, nadie quiere estar solo cuando el sol se apaga. O capaz fue porque entonces éramos las únicas dos personas en el hotel. Ya no había huéspedes, ni empleados, ni movimiento en los ascensores, ni quejas en la recepción, ni fallas en las instalaciones, ni fumadores clandestinos en las zonas libres de humo, ni borrachos en el bar, ni... No era más un hotel. Era un hangar donde estacionábamos nuestras soledades. La cuestión es que volví a casa con una propuesta. La medité durante dos días y al tercero volví al hotel. Subí sin pedir permiso y encontré a Libete exactamente donde lo había dejado. Sentado en su escritorio, hermoso, radiante, como si todo en su mundo fuera una aventura. Nos casamos en febrero. Esa fue la parte fácil.
1: Estás escuchando Emma. Una historia de Ministerio de Invierno. Presentada por El Gato y la Caja y Posta. Capítulo 2 los ermitaños
0: Vivíamos en lo alto del hotel Ya no uno, sino dos ermitaños A nuestros pies, una ciudad lejana De la que ya no nos sentíamos parte Habíamos dejado la puerta principal abierta Y un cartel en el mostrador de recepción Donde le pedíamos a cualquiera que llegase Que marcara el interno del despacho de Livet. Se llamaba Mariano Pero yo seguía diciéndole Libet Como un juego, un chiste interno «Libet, tráigame el desayuno», le decía. Y él me lo traía. Bajaba hasta la cocina del bar, lo preparaba y me lo traía. Éramos nosotros solos, y con eso alcanzaba. Algunas noches, desde el ventanal, veía luces que se agitaban en los edificios de la ribera. Habían sido tomados cuando las inundaciones se tradujeron en sequías, y los dueños los abandonaron como viejos tótems. Ahora eran cubos asomando en un páramo de basura y escombros. Esas noches solía trabar la puerta de nuestro piso. Me daba miedo de que al hotel le pasara lo mismo que a esos edificios y lentamente las habitaciones se estuvieran llenando de gente silenciosa que huía del frío e improvisaba hogueras en los pasillos para calentarse. Creo que, de algún modo, lo que temía era que la ciudad estuviera trepando para llegar a nosotros, para agarrarnos y bajarnos de nuevo a la altura del suelo. El día borraba mis miedos. Entonces preparaba el mate y me lanzaba a caminar por los pisos vacíos, buscando señales, huellas de presencia humana. Siempre había, en alguna habitación, un vidrio roto y la nieve colándose por el hueco. O una canilla goteaba, mal cerrada desde hacía meses, probablemente. Una vez, incluso, bajé al primer subsuelo. Ahí descubrí que podía oír el subte pasar. Una vibración que crecía en los pies y después se perdía, en dirección incierta. Pero nunca encontré a nadie. Siempre, siempre estuvimos solos. Y era fácil perderse en esa sensación. Una podía llegar a creer que, en realidad... No había nadie en ninguna parte. Después volví a subir y ahí estaba él de nuevo. Y las luces de la ciudad. Y la nieve que caía cada vez más seguido durante todo febrero.
1: Los productores se están quejando ya no solo por las cosechas, sino también por los perros, como lo oyen. Perros. Un problema que viene subiendo desde el sur. Jaurías de perros rabiosos. No, rabiosos no, me corrigen. Son perros salvajes que atacan el ganado. Por ahora, no hubo que lamentar víctimas humanas, pero es preciso que el gobierno haga algo, ya que el asunto se está expandiendo. Bien,
0: Me desperté de buen humor, pero un poco inquieta. En el desayuno, Libet me preguntó si me pasaba algo, pero no supe responder. Metí algunas excusas. Malos sueños, nostalgia de mi padre, ahora que se acercaba el aniversario de su muerte. Libet me abrazó y me prometió que iba a estar todo bien. Le pregunté qué íbamos a hacer en el futuro, cuál era el plan. Podíamos vivir para siempre en el hotel, pero algún día se iba a acabar la plata. Libet insistió que me despreocupara. Ofrecí mi ahorro, la herencia, pero sonrió y me dijo que de ninguna manera. Que él tenía un plan. Y que parte de su plan era que yo estuviera con él y fuera feliz. Nos besamos con gusto mermelada. Entonces le dije que quería volver a mi departamento, un rato a buscar el correo, que llevaría por lo menos dos meses ahí. Fue la primera vez que lo noté perturbado, pero no le hice caso. Enseguida recuperó la sonrisa y me propuso almorzar en los restaurantes del puerto, mientras mandábamos a algún mensajero a buscar mi correo. Me negué. Era el correo, pero también la caminata. El departamento. Sentir la ciudad en la planta de los pies. Podíamos dejar el almuerzo para mañana. Le di un beso, agarré mis cosas y fui hasta el ascensor. Libet no intentó detenerme. Cuando salí a la vereda, busqué hacia lo alto y pude verlo, asomado al ventanal abierto, mirándome. Agité el brazo, pero se metió para adentro sin devolverme el saludo. En el palier de mi edificio, sobre la mesita del encargado, había una sola carta, pero no era para mí. Me pregunté qué habría hecho ese hombre con mi correo. La puerta del ascensor chilló cuando la cerré. Después hubo un ruido pesado y arrancó. En la pintura de la pared, rayada con una llave, alguien había escrito una carta de protesta contra el encargado. Se me congelan los huevos, Daniel, decía. La risa se me cortó con el sacudón del ascensor al detenerse. Dentro del departamento no encontré nada fuera de lugar, pero tampoco mi correo. Di una vuelta chequeando que todas las llaves de paso estuvieran cerradas. Empezaba a convencerme de que ese viaje había sido una estupidez. Extrañaba el hotel. Antes de salir, miré la cara de la ciudad. Todas sus luces apagadas. Ya había hecho dos veredas cuando decidí volver. Le toqué timbre al encargado y esperé dando saltitos. De algún modo, el frío parecía haberse acentuado hacia el mediodía. Me abrió la puerta una mujer bajita y canosa que no conocía. Le dije quién era y le pregunté por el encargado. Así fue que me enteré de que Daniel había sido despedido después de una pelea con un propietario que se había quedado encerrado en el ascensor y que ella era Mónica, la nueva encargada. Entonces le pregunté por mi correo. Sonrió como si me hubiese estado esperando. Como si ahora mi nombre, que recién le había dado significara algo para ella. Se metió a la casa, pero volvió enseguida, con una pequeña pila de cartas. Me dio un poco de alegría rozarle la mano. Estaba caliente y olía a cebolla y perejil. Le di las gracias y me despedí. Sentada en la mesita de la entrada, me dediqué a revisar ese correo como si fueran documentos arqueológicos de una vida lejanamente sepultada. Facturas de luz y agua una factura de gas con diseño nuevo que incluía el logotipo de la Secretaría de Invierno y una nota anunciando medidas de cara al otoño. ¿Cuál otoño? Una carta del abogado. La abrí. Con su letra pequeñita y su cortesía de siempre, se disculpaba por escribirme, pero no había podido comunicarse telefónicamente y quería hacerme saber que no había cobrado sus honorarios. El cheque que le envié había sido rechazado por falta de fondos. Algún error del banco, seguramente. Si era la misma cuenta donde estaba depositada la herencia. Pensé que iba a tener que resolverlo personalmente, pero el siguiente sobre contenía mi resumen de cuentas. Estaba en cero. En ese punto, empecé a transpirar. Revisé los demás sobres, frenética, rasgando el papel y escarbando el contenido. Rompí una hoja también sin querer y tuve que desplegarla en la mesa. Unirla con su otro pedazo para leer, para entender que el dinero había fluido de mi cuenta a una cuenta compartida con Libet. Pero yo no tenía una cuenta compartida con Libet. O, al menos, eso creía. Una copia de mi firma aparecía autorizándolo. Una firma que yo nunca había estampado y que, de hecho, se veía como la mía pero mucho más prolija y redonda. El resumen de la cuenta compartida también estaba vacío. Una transferencia por casi la totalidad del dinero había sido efectuada una semana atrás a una empresa. San Judas Tadeo, Sociedad Anónima. Junté todos los papeles y subí a mi departamento. No fue difícil conseguir el número. Llamé sin saber qué iba a decir. Llamé porque quería escuchar una voz.
1: Usted se ha comunicado con San Judas Tadeo. Servicio de ayuda espiritual Para lazos de amor Marque 1 Por problemas económicos Marque 2 Si ya tiene un medium asignado Marque el número de interno Si ha hecho su transferencia Y precisa que le enviemos una copia del comprobante Por favor ingrese en W
0: Esa noche dormí ahí Envuelta en frazadas Rebotando entre las paredes de mi propia cabeza Me llevó hasta la mitad de la noche Comprender que ya no tenía nada Nada de nada todo a mi alrededor era un vacío negro. La cuenta en el banco, el departamento, el hotel, Libet. Pensé en demandarlo, acudir al abogado para que me ayudara. Pero Libet estaba quebrado. Lo suficientemente quebrado como para robarme. Lo suficientemente desesperado. Y sus promesas se mantenían en pie. ¿Qué iba a poder sacarle? ¿Qué me quedaba a mí? Ahora que venía el invierno.
1: Emma es un relato en tres capítulos dentro del universo de la novela Ministerio de Invierno. Un podcast de ficción presentado por El Gato y la Caja y Posta. Conseguí el libro en www.elgatoylacaja.com barra tabú de invierno. Esta historia fue narrada e interpretada por Emma Coso El locutor en la radio y la producción de este podcast es Luciano Banchero La voz en el teléfono es Juan Manuel Carballeda. En la edición, Nahuel Ugacio La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Valeria Zanabria, Melissa Wortmann y por mí. Mi nombre es Juan Cruz Baleán. La historia de Emma finaliza la semana que viene en el episodio 3. Moría cada noche.